0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Wege des Glücks, Wachsen, Aufblühen, Verbinden. Der Podcast für dich und dein Tier. Mein Name ist Johanna Passant und ich bin Fotografin und Coach für Frauen und ihre Tiere und freue mich, dich heute hier bei mir in dieser neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das große Thema Gefühle. Und ich habe mir gedacht, ich teile das in zwei ähm, Folgen auf denn das ist einfach wirklich ein großes, großes Thema. Und heute fokussieren wir uns da auf die Frage, wofür sind Gefühle überhaupt da und wie entstehen Gefühle? Ja, also wofür sind Gefühle da? <lacht> ähm, es ist für mich, also Gefühle sind für mich wie eine Kommunikationsform von unserem Unterbewusstsein und unserem Körper mit unserem Bewusstsein, also mit unserem... Ja, mit dem, dass wir einfach uns Dingen bewusst werden, mit unserem Verstand. Ähm, und das ist, man könnte auch sagen, die Sprache der Seele ein Stück weit. Ähm, ja, so würde ich das jetzt erstmal ganz grob beschreiben, was es ist. Äh, feiner, feiner abgestuft, finde ich, kann man da so zwei Richtungen ausmachen. Einmal sind Gefühle, Signale, ob wir gerade Gedanken denken, die unserem Wunsch entsprechen oder nicht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, ich habe deswegen mal ein Beispiel rausgesucht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vornehme, mit meinem Hund ohne Leine, was eben ähm, ja, vor einigen Wochen noch nicht so, ja, nicht, also, aufgrund verschiedener Umstände nicht mehr so entspannt möglich war oder noch nicht so entspannt möglich war, wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich das anfange, dass ich das mache. Ähm, und dann werde ich unsicher in dem Moment, wenn ich an das Ableinen denke. Dann ist die Unsicherheit für mich ein Signal, dass ich gerade einen Gedanken gedacht habe, der ja, Unsicherheit erzeugt, der ein bisschen Angst erzeugt, der ähm, ganz grob gesagt diesem Wunsch, dass ich mit meinem Hund entspannt durch den Wald ohne Leine frei spazieren gehe, dass ich da Gedanken gedacht habe, die diesem Wunsch entgegenstehen, also die dem nicht entsprechen. Nämlich, ich habe wahrscheinlich dann Gedanken gedacht, oh, wenn ich ihn jetzt ableine, wo läuft er wohl hin, hört er wohl noch auf mich, ähm, ja rennt er jetzt direkt zum nächsten möglichen Hund und ich habe keinen Einfluss mehr auf ihn. Ähm, also ich habe mit Sicherheit Gedanken gedacht, die eben eher ein Gefühl der Unsicherheit ähm, erzeugt haben und die mir nicht ähm, dienlich waren auf dem Weg dahin, dass ich mit meinem Hund entspannt frei spazieren gehe. Das erstmal dazu, also das ist ähm, für den Anfang, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört habe, diesen Ansatz, war es sehr abstrakt für mich, aber das ist so Gold wert, sich das bewusst zu machen und das zu üben. Ähm, also zu üben, sich bewusst zu machen, was man gerade gedacht hat, um dann eben Einfluss auf die Gedanken nehmen zu können und ähm, ja, aber das ist eben erstmal sowas, wofür die Gefühle da sind. Also sie sind da für mich wirklich in dem Moment wie ein, ja, also <lacht> ich habe dieses schöne Beispiel mal gehört, wie ein Navigationsgerät, was uns quasi gerade sagt, ob wir noch auf unserer Route zu unserem Ziel sind oder ob wir gerade irgendwie davon abgekommen sind oder dabei sind, irgendwie davon abzukommen. Und das finde ich ein total schönes Bild und das, ähm, ja, Möchte ich deswegen mit dir mal hier teilen. <lacht> genau. Und dann ist das Zweite, was für mich ein großes ähm, ein großes Thema bei dem, bei dem Zweck der Gefühle ist, ist, dass sie wirklich eben auch Signale sind, wo wir, ja, also wo hingesehen werden darf, wo etwas geheilt werden darf, wo seelische Verletzungen oder größere Themen hinterstecken können. Ähm, ja, also eben, manchmal sind Gefühle wirklich diese Sprache der Seele, die uns sagt, hey, schau mal hier hin. Und da eben jetzt auch einfach nochmal das Beispiel ähm, in, von dem Wald mit dem Hund, wenn ich eben mit meinem Hund Tano eben ohne Leine entspannt spazieren gehen möchte und wirklich große Angst bekomme, wenn ich an das Ableinen denke. Also nicht nur eine leichte Unsicherheit, sondern wirklich ein, ein ja, richtig große, große Angst, wenn das so wäre, ähm, dann ist es eine, dass die Angst ein Gefühl ist, was mich vor etwas beschützen möchte. Wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, die Unsicherheit ja ein Stück weit auch, nur eben ist Unsicherheit ähm, natürlich deutlich softer als eine große Angst. Und die große Angst, die kommt, weil sie mich eben vor etwas beschützen möchte, weil mein Unterbewusstsein da gerade sagt, oh, das ist aber eine ganz schlechte Idee, dass du jetzt vorhast, den Hund hier abzuleinen. Also das ist wirklich, puh, lass das lieber. Und dann bekommt man Angst. Das heißt eben, eigentlich hat, ähm, ist unser Unterbewusstsein ziemlich, ziemlich schlau und will eben, ja, <lacht> will uns eben schützen, beziehungsweise die Angst will uns schützen. Und... Ähm, das ist für mich aber eben deutlich mehr als nur dieses, sie will mich vor etwas beschützen, denn, also, ja, natürlich, wenn ich auf eine Klippe zulaufe und dann bekomme ich Angst kurz davor, ähm, dann ist die Angst insofern absolut sinnvoll und richtig und wichtig, damit ich nicht noch einen Schritt weiter gehe und dann schon drüber falle und runterfalle. Ähm, von daher, manche manche Gefühle ähm, sind wirklich lebenswichtig für uns um, um eben ja um sicher durchs Leben zu kommen oder traurigkeit oder so das sind auch Gefühle, die eben ein Stück weit absolut wichtig für uns sind um dinge zu verarbeiten die wirklich passiert sind ähm, Von daher kann man das nicht immer pauschalisieren aber, auch das eben, Traurigkeit, das ist etwas, das ist ein Signal, wo wir hinsehen, hinfühlen dürfen, dass da gerade etwas verarbeitet werden möchte. Und ähm, ja, und die Angst, die zeigt uns eben, hey, hier ist eine Grenze von dir, ähm, entweder eben nur im Kopf oder halt tatsächlich natürlich äh, eine sinnvolle Grenze, wie wenn man eben an der Klippe steht. Ähm, aber ja, wenn sie dann nur im Kopf ist, dann ist es wirklich das Zeichen, hey, da ist irgendwas mal in der Vergangenheit passiert, was ähm, ja, was das in dem heutigen Erleben auslöst. Also die, die Erlebnisse von heute, die, die Gefühle, die wir dabei haben, die haben ganz oft, also eigentlich fast immer, <lacht> ihren Ursprung irgendwo ganz weit zurück, also bis in die frühe Kindheit ähm, ja, wirklich so, manche sagen sogar in den ersten ein, zwei Jahren, ähm, ab der Zeugung ähm, ent entsteht, ja, entsteht so ein Muster, was einem dann eben im Erwachsenenleben halt immer wieder vor die Nase gehalten wird, wie zum Beispiel eben eine gewisse Angst, bis man das einfach mal auflöst und ähm, heilt innerlich. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr spannend. <lacht> Und für mich wirklich, ich merke einfach, das ist ein absolutes Herzensthema für mich, diese, ähm, ja, ich nenne es immer ein Stück weit, ja, Schattenarbeit, Spiegelarbeit, weil es einfach so, ähm, ja, ganz spannend ist, wie die Erlebnisse von heute etwas in uns triggern können, was einfach nur ein Erlebnis aus der Kindheit quasi ähm, wieder unbewusst natürlich, es ist uns nicht bewusst, aber unbewusst wieder ähm, trifft oder wachruft oder so. Und wenn wir uns dann eben damit beschäftigen, wenn wir dahin sehen, wenn wir dahin fühlen, das äh, innerlich heilen, mit welchen Methoden auch immer, da gibt es ja zum Glück heutzutage inzwischen so viele verschiedene Wege, Dann ähm, ja, dann ist da einfach in dem Moment, ich sag mal, das Thema, Stück für Stück, also ich stelle mir das immer vor wie eine Zwiebel ähm, mit verschiedenen Zwiebelschichten, manche Themen haben viele Schichten, manche Themen haben nur eine, deswegen kann man einfach nie wissen, wie lange man da dranbleiben darf, aber ähm, ja, manchmal reicht es einmal, manchmal sind es eben ein paar Mal mehr, aber nichtsdestotrotz, es wird immer leichter. Und jetzt habe ich eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen für das nächste Thema. Ich wollte eigentlich erst nächste, in der nächsten Folge auf das Thema eingehen, wie ich dann, also für den Umgang mit den Gefühlen... Naja, gut. Das war dann jetzt schon mal ein kurzer Exkurs. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall diese Angst, nochmal um auf das Beispiel zurückzukommen. Es war jetzt ein großer Bogen. Also ich habe vor, mit meinem Hund ohne Leine entspannt spazieren zu gehen, bekomme große Angst, wenn ich ans Ableinen denke. Und diese Angst, die ich bekomme, die will mich vor etwas beschützen und möglicherweise, beziehungsweise in dem Fall sehr vermutlich, denn es ist ja jetzt nichts wirklich lebensgefährliches, was ich davor habe, außer halt, äh, ja, ich hätte zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz, der äh, ja wahrscheinlich wirklich dann abhaut und vor ein Auto läuft oder so, dann wäre es wieder was anderes. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist es wahrscheinlich eine Angst, die einfach mir nur zeigt, dass ich gerade angstvolle Gedanken hatte, die einen Ursprung haben, welchen ich mir eben ansehen, fühlen und heilen darf. Genau. Und ja, dann ist die nächste große Frage. Wie entstehen denn die Gefühle? Und auch das ist jetzt, glaube ich, schon so ein Stück weit deutlich geworden. <lacht> und zwar einmal eben durch die Gedanken, welche wir denken, beziehungsweise eigentlich vor allem durch die Gedanken, die wir denken. Und da gibt es einmal die Gedanken, welche wir unbewusst denken also ja, über 90 Prozent, ich glaube 95 Prozent ähm, der Gedanken, die wir denken, die, denen sind wir uns gar nicht bewusst. Also es ist einfach absolut, das wäre auch völlig überfordernd für uns Menschen. Und diese unbewussten Gedanken, die lösen aber natürlich genauso auch Gefühle in uns aus, wie eben die paar Gedanken <lacht> im Verhältnis, die wir dann bewusst denken. Und Deshalb ist natürlich, wenn wir unbewusst noch sehr viele ja, Themen, alten Verletzungen, ähm, sehr viele hinderliche Glaubenssätze, sehr viele, ähm, ja, sehr viele solcher Geschichten noch unbewusst mit uns mittragen, dann denken wir natürlich auch unbewusst <lacht> entsprechende Gedanken. Und das wiederum löst dann Gefühle aus. Ja, und das ist eben wirklich so ein ganz großer Teil in meinen Augen, der ja sehr viel ausmacht. Und dann kommt noch der Teil hinzu, dass wir Gedanken denken, welche wir bewusst denken. Also, ja, <lacht> wenn ich jetzt halt bewusst darüber nachdenke, wenn ich zum Beispiel einen Konflikt mit jemandem habe, dann bin ich mir meistens einigermaßen bewusst, was ich da gerade denke. Und das wiederum erzeugt Konf äh, Gefühle. <lacht> Gefühle. Der Konflikt, die Gedanken über den Konflikt erzeugen Gefühle. Und ähm, herrlich, der Versprecher. <lacht> ich lasse ihn drin. <lacht> Authentisch. Ähm, genau, das sind so Sachen. Und genauso, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mich darüber freue, wie wundervoll eben zum Beispiel der Spaziergang gerade mit meinem Hund ohne Leine verläuft dann ist es häufig auch der Fall, dass ich da relativ bewusst äh, mir in dem Moment bin, wie sehr ich mich darüber freue und ähm, ja, dann denke ich eben so Gedanken wie, oh mein Gott, es ist so schön, es läuft so gut, ähm, er ist so aufmerksam bei mir, das sind ja alles Gedanken, die zielführend dafür sind, wo ich hin will, nämlich eben genau so etwas zu erleben und das heißt, das macht dann wiederum gute Gefühle und ähm, Gedanken über Konflikte machen meistens nicht so gute Gefühle, denn in der Regel möchte eigentlich kein Mensch den Konflikt haben. Das heißt, das ist eigentlich nicht das Ziel. Ja, <lacht> so viel dazu. Also die Gedanken, die wir bewusst denken, das sind wirklich relativ wenige. Und ähm, ich finde, ja, wobei das würde jetzt schon wieder in die, in die nächste Folge äh, rutschen eben. Ja, ich mache das hier einfach mal einen Punkt für das Thema. Und dann ist der andere Punkt, der noch ähm, da reinspielt, wie Gefühle entstehen, nämlich das Thema Widerstand. Und das kenne ich selbst sehr gut und ich glaube, es kennt jeder, ähm, nämlich, dass wir irgendetwas ganz spontan empfinden, ob das jetzt eine Emotion ist oder eine körperliche Empfindung, also ob das jetzt ja ein körperlicher Reiz ist ähm, oder eine ganz spontane ähm, Emotion, die hochkommt, bevor, ja, meistens denken wir tatsächlich minimal kurz vorher, bevor sie hochkommt, aber das ist dann, ja, ich, ich sag immer so, es gibt diese ganz spontane Reaktion und dann gibt es eben den Widerstand, der diese spontane Reaktion auch noch gedanklich verstärkt oder aufrechterhaltet, erhaltet, erhält, erhält, <lacht> ähm, in dann zum Beispiel das Gefühl, was eben spontan hochgekommen ist, ob körperlich oder emotional. Ähm, dieses Gefühl wird dann aufrechterhalten durch Gedanken, wie zum Beispiel, oh, das sollte jetzt nicht so sein, ich will mich nicht so fühlen, ähm, das tut weh, das ist unangenehm. Ähm, ja, oder halt, wenn es irgendwelche emotionalen Geschichten sind, das sollte so nicht sein, ähm, ja, mein Tier sollte das nicht tun, das sind alles, ja, oder also egal in welcher Form, irgendwelche Gedanken, die dieses Gefühl beziehungsweise die Situation, die durch, durch die das Gefühl erstmal hochkam, durch die dass die Empfindung hochkam, Gedanken, die das dann bewerten und als schlimm bewerten und dadurch entsteht Widerstand und dieser Widerstand, ja, wirklich, das kann alles enorm verstärken. Also ich selber habe es <lacht> Entschuldigung, letztes Jahr wirklich enorm gemerkt, als ich ähm, ja, in der Trennung dann natürlich Liebeskummer, Schmerz, Herzschmerz, all sowas, ähm, das ist ja völlig normal und ähm, auch wichtig, das zu fühlen und zuzulassen. Ähm, und ich habe für mich an meinem, an ja, im Selbstversuch <lacht> gemerkt, wie schnell solche intensiven Gefühle ja wieder, ja wie soll ich das sagen, Sie wieder verschwinden, verarbeitet sind. Wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich so, dass es das immer mal wieder hochkommt, aber dieser ganz Akute, das ganz Akute, das ist wirklich, das hat nicht lange bei mir angehalten, weil ich ähm, enorm viel Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe, dass ich einfach im Frieden bin damit, dass dieser Schmerz gerade da ist, dass ähm, die Situation gerade da ist, dass ja, dass es so ist, wie es ist und dass ich wirklich diesen Widerstand, der ja wirklich auch total normal und menschlich und verständlich ist, der auch bei mir manchmal hochkam, nämlich dieses, das sollte so nicht sein, es ist so schlimm, ähm, ja, <lacht> ich will da jetzt gar nicht so viel reingehen, damit das Drama nicht, äh, nicht euch noch um die Ohren gehauen wird, aber eben so dramatische Gedanken, Natürlich kamen die mal hoch, aber eben es ist absolut spürbar, dass in dem Moment, wo solche Gedanken hochkommen, die schmerzhaften Gefühle viel mehr wurden und viel länger anhielten, als ähm, ja, in den Zeiten, wo ich es geschafft habe, den Widerstand loszulassen und mich ja, in, dieses, in dieses Gefühl rein, reinfallen zu lassen würde ich das jetzt mal so formulieren. Ähm, und ja, das ist es, glaube ich, einfach, was was so ein ganz gutes Beispiel ist, wie der Widerstand, den wir haben gegenüber körperlichen Empfindungen, gegenüber äh, Situationen, Emotionen, Gefühlen, all sowas, Umständen, Widerstand, ja, hält uns fest und hält uns eben auch in diesen ganz unangenehmen Gefühlen. Genau, ja, und das war es auch schon für diese erste Folge. <lacht> Sehr schön, die nächste Folge wird dann nämlich sich nochmal mehr darauf fokussieren, ähm, wie du mit akuten Gefühlen umgehen kannst. Also, ja, zum Beispiel eben sowas wie Liebeskummer oder eben irgendwelche akuten Gefühle rund um... Rund um das Leben, ganz allgemein, ob mit deinem Tier, privat, wie auch immer. Und dann wird es darum gehen, wie du dann auch langfristig bewusst Einfluss auf deine Gefühlslage nehmen kannst. Ein kleines bisschen eben ist ja wahrscheinlich hier in der ersten Folge jetzt auch schon dadurch rausgekommen, was ich da so ähm, ja denke oder mache. Aber da jetzt einfach noch mal einen Fokus drauf zu legen, das ähm, ist, glaube ich, ganz gut, damit diese Folge hier nicht noch viel, viel länger wird. Genau, ja, also ich freue mich, wenn du die nächste Folge auch wieder anhörst und wenn du den Podcast noch ganz vielen Menschen empfiehlst oder auf iTunes bewertest. Das ist wirklich für mich ein Riesengeschenk und ich freue mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.